0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Eichstein.
1: Ähm, Conny, ich sehe, dass du nicht... Zu Hause bist, aber auch nicht in Frankreich. Ja, genau.
0: So kann man das sagen. Ja. Und zwar aus gegebenem Anlass. Moment, genau, ich bin im Moment am Wörthersee, also quasi schon auf dem Weg nach Frankreich. Ich bin auch gestern schon losgefahren. Und ja, dann haben mich auf dem Weg, quasi als ich noch in Wien war, einige Interviewanfragen erreicht. Und dann habe ich gedacht, komm jetzt, sag ab, mach deinen Urlaub und das habe ich natürlich nur fünf Minuten ausgehalten und bin dann umgedreht. Es gab ja in Österreich vorgestern einen ganz tragischen Vorfall, wo ein Hund eine Joggerin tödlich verletzt hat. Und das ist natürlich ein super brisantes Thema. Und ich habe mir dann halt so gedacht, ach, es wäre mir halt so wichtig, ich habe so viel dazu zu sagen. Und es wäre mir halt wahnsinnig wichtig, dass die da jetzt niemand anderen hinsetzen, der das vielleicht dann nicht... So gut sein kann. Ich sage es, wie es ist. Es ist halt ähm, so oft passiert, ne, dass ich dann einfach Dinge abgesagt habe und dann so gedacht hätte, ich hätte es machen sollen. Also von daher ja, habe ich gestern vier Interviews gegeben und bin dann halt abends nochmal zumindest Richtung, Richtung Italien gefahren, erstmal und ähm, bin jetzt in Kärnten stehen geblieben. Also ich melde mich aus dem Hotel mit wunderschönem Wörterseeblick.
1: Genau. Also eigentlich, das wissen ja treue Stundis, erster Mittwoch im Monat wäre die Hundefragestunde. Wir haben ja ordentlich Fragen abzuarbeiten, aber genau aus gegebenem Anlass. Dieses tragischen Vorfalls, der gestern bei euch passiert ist, da reden wir gleich mal genau drüber, werden wir heute eine Sondersendung zum Thema nochmal machen. Listen, Hunde, Kampfhunde, Co. und so weiter und Rasselisten und das Ganze rauf und runter nochmal. Und deswegen werden wir auch jetzt sowas wie unsere Punkte abarbeiten heute mal nicht machen, sondern ich denke mal direkt ins Thema einsteigen, ja. weil das eben so aktuell ist. Ähm, vielleicht magst du immer kurz den Nicht-Österreichern sagen, wie gesagt, ich habe das auch gar nicht mitbekommen, sondern nur durch deine Info, mhm. dass dort eben etwas passiert ist, dass dort eine Frau genau tödlich von einem Hund verletzt wurde. Kannst du mal vielleicht so ein bisschen erzählen, was jetzt so Stand ist, was du weißt?
0: Ja, es ist so gewesen, dass eben vorgestern, also am 2. Oktober, wir zeichnen heute am 4. Oktober auf, in einer Gemeinde in Oberösterreich, eine Frau zum Joggen unterwegs war und da wohl auf ihre Nachbarin mit ihren Hunden getroffen ist. Und ja, so gegen 9.15 Uhr es eben dann zu einem Beißvorfall kam, der eben dann so tragisch geendet hat, dass die Dame, die Joggerin, tatsächlich nicht meditifiziert werden konnte. Also ihr Ehemann hat sie dann nur anhand der Kleidung ja, ähm, identifizieren können. Das heißt, da ist wirklich was extrem Heftiges, auch etwas Gott sei Dank extrem Seltenes passiert. Ja, die, man weiß halt so ein paar Sachen zur Hundehalterin. Sie ist eine Züchterin von American Staffordshire Terriern. Sie ist ähm, 37 Jahre alt, hat ein Kind zu Hause erlebt mit einer Lebensgefährtin und weiteren Hunden. Wie viele, das ist jetzt so ein bisschen unklar, wie viele das tatsächlich sind und hat eben ihre 60-jährige Nachbarin getroffen auf einem Feldweg und da kam es dann zu dem Vorfall. Alles andere, was da jetzt so passiert ist, ist eigentlich nur Spekulation. Also es haben sich natürlich auch schon andere Nachbarn dazu gemeldet und ja, es gibt halt viele Spekulationen dazu, da möchte ich gar nicht zu tief einsteigen. Wir können ein paar Dinge, die, die so kursieren, vielleicht erwähnen, aber letztendlich konnte die Frau die übrigens selbst schwer verletzt wurde beim Versuch des Trennens. Sie hat dann irgendwie ihren Hund noch ähm, ja, nach einem offensichtlich längeren Kampf äh, dort lösen können und in ihr Haus gebracht. Und dabei wurde sie selber schwerst verletzt und hat sich mittlerweile selbst auch auf die Psychiatrie einweisen lassen, was ich ehrlich gesagt auch sehr gut nachvollziehen kann. Und an der Stelle möchte ich, und ich nehme an, ich spreche auch für dich, dem Opfer, allen Beteiligten, ähm, allen Angehörigen, mein tiefes Beileid aussprechen, nicht zuletzt aber auch mein Mitgefühl der Halterin ausdrücken, weil das ist einfach eine Situation, die, glaube ich, ich, niemand erleben möchte. Und ich irgendwie hoffe, dass sie es wieder in ein Leben zurückschafft. Das nur vorab.
1: Ja, dem sei nichts hinzugefügt. War es ist, was ist, eine Hündin, ein Rüde?
0: Ein Rüde weißt du namens Elmo, so viel Rüde, ist bekannt.
1: Elmo. Hm. Ähm, ist der jetzt sichergestellt worden oder was ist mit dem Hund jetzt passiert? Elmo
0: ist am gleichen Tag noch eingeschläfert worden. Ähm, okay. Das war auch auf Wunsch der Halterin so. Ich meine, auch das kann man ihr nicht verdenken. Ich denke, wenn man ja. seinen Hund einmal in so einer Situation sieht, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der anders entscheiden würde, ehrlich gesagt. Aber es ist natürlich auch fachlich eine richtige Entscheidung. Auch das war gestern immer wieder in den Interviews Thema. Mhm. Ähm, da gibt es dann tatsächlich auch noch unterschiedliche Meinungen. Also ich war in einem Interview zu Gast, wo ein anderer Experte da war, der eben meinte, das war eine vorschnelle Entscheidung und man hätte den Hund sich noch genauer anschauen müssen. Ich frage mich halt, was man sich noch genauer anschauen muss, wenn ein Hund eben einen Menschen äh, ja, tödlich attackiert. Also von daher für mich wirklich überhaupt keine Option. Und auch aus ethischen Gründen äh, für mich ganz klar einfach, zu sagen, der Hund hatte überhaupt keine Lebensqualität mehr, selbst wenn der irgendwo gehalten wird, dann ja unter strengsten Bedingungen, das, das ist ja fast nicht möglich, abgesehen davon, wer, wer möchte so einen Hund nehmen. Ja, also alles sehr, sehr schwierig. Also von daher, ähm, ja, Elmo ist bereits eingeschläfert und ich denke, das ist auch gut so. Wie siehst du das?
1: Also wir werden, bevor ich da etwas dazu sage, natürlich garantiert seit dem Vorfall viele Expertinnen, und Experten sich dazu melden, sogenannte Expertinnen, Experten mit verschiedensten Meinungen und dann kann man auch da Meinung zu haben, aber ich stimme dir zu, in diesem Fall, ich kenne den Hund auch nicht, ich kenne das jetzt nur, was du mir erzählst, was ich jetzt selber da wahrgenommen habe, glaube ich schon, dass man nicht um eine Einschläferung drumherum komm, gekommen wäre, weil was du gesagt hast, stimmt, es ist, also es ist einmal passiert, damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder passiert, höher, das ist so und einen Hund der das getan hat zu halten sodass irgendeine Art Lebensqualität noch vorhanden ist für dieses Lebewesen und für die Gesellschaft würde ich auch sagen das wäre so ein Fall also wäre ich befragt worden natürlich hätte ich mir den Hund auch angeschaut um herauszufinden was war die Motivation also wie kommt es dazu da können wir gleich nochmal drüber ja, reden das hatten wird wir aber auch schon die mal die
0: wichtige Frage sein hm.
1: um natürlich zu schauen wie man langfristig, also wieder langfristig solche Vorfälle verhindern kann Darum. Aber ich glaube auch, die Euthanasie war hier für alle Beteiligten, auch weil das ja auch der Wunsch der Halterin war. Ja. Also das ist ja das Nächste. Ne? weil du Was du gesagt hast, ist, dass das passiert ist schon tragisch genug, aber wenn es der eigene Hund tut, also das ist ja so der, der schlimmste Fall, den man sich glaube ich vorstellen kann, ähm, weil man seinen eigenen Hund ja gar nicht so kennenlernt oder wahrgenommen hat, weil ich glaube, dass die Halterin, das wird sich vielleicht im Nachhinein rausstellen, wirklich davon überrascht war. Das ist jetzt halt die Frage. Ne? War der Hund schon mal auffällig? Du hattest ja auch ähm, zu dem Thema gestern oder vorgestern äh, die Öffentlichkeit, also so fragen, ob es Fragen zu dem Thema gibt. Und da war, glaube ich, auch eine, ob dieser Hund schon mal auffällig war. Weißt du da was drüber? Also gab es schon, war der schon bekannt für irgendetwas? Wurde der schon mal aktenkundig?
0: Also es gibt wohl eine Aussage, dass der Hund gerade einen Wesenstest bestanden hat. Das finde ich... Also das kann ich jetzt nicht untermauern, denn in Österreich gibt es sowas wie Wesenstests ja gar nicht. Ähm, da er aber als Zuchtrüde von, benutzt wurde und auch immer wieder auf Ausstellungen war, könnte ich mir vorstellen, dass es halt hier einen Zusammenhang gibt. Das ist aber nicht belegt. Und dann gibt es eben die Stimmen von manchen Nachbarn, die halt sagen, ja, ja, die hat ihre Hunde nie im Griff. Andere wiederum sagen, das war alles in Ordnung. Also das ist natürlich jetzt alles eben rein spekulativ. Da möchte ich mich nicht festlegen. Also wir wissen nicht, ob der Hund vorher schon auffällig war. Unter uns gesagt, kann man sagen, sehr unwahrscheinlich, dass er halt noch nie irgendwas Ansatzweises gezeigt hat. Aber auch da wieder Hand aufs Herz. Mein Hund hat auch schon Menschen tief angeknurrt und fixiert Und das natürlich auch bei anderen Hunden. Also das ist ja auch wieder überhaupt kein Indiz dafür, dass so etwas Schreckliches passiert. Ne?
1: Das Fatale ist jetzt hier, dass jetzt wieder eine bestimmte Rasse halt das getan hat. Wir hatten aber auch schon mal über das Thema gefährliche Hunde, hatten wir schon mal eine Folge. Ich glaube sogar zwei. Und auch da ja schon, oder sogar zwei. Ja. Und auch da schon mal darüber gesprochen, dass die Rasse per se ja einen Hund nicht gefährlich macht. Das zeigen Statistiken. Frau Feddersen-Petersen hat ja auch dazu etwas mal gesagt. Sie ist da oft beteiligt gewesen als Sachverständige in solchen Fällen. Und natürlich kocht das jetzt wieder hoch. Jetzt wird natürlich wieder wahrscheinlich äh, wird darüber geredet, ob diese Rassen nicht wieder verboten werden müssen oder was auch immer. Das ist ja nicht der erste Vorfall. Also das ist wieder ein Vorfall leider. Ja. Ähm, der bekannteste und der das ja alles so damals in Steine zu Rollen gebracht hat, das war ja im Jahr 2000 in Hamburg der Vorfall, wo zwei Hunde eben ähm, auch. Und das war hier spannend auch, dass der Halter, vorbestraft war und schon auffällige Sachen, also es waren schon Sachen. Deswegen die Frage für mich halt, ne? und ich ist da was bekannt, gab es schon da irgendwelche Hinweise, wo man sagt, ja, vielleicht sollte man Gesetze, die es schon gibt, mal besser umsetzen. Also warum ist es dann möglich, ne, wenn sowas auffällig ist und unabhängig von der Rasse, warum kann dieser Mensch diese Hunde noch halten oder in der Form?
0: Also vorweg, was ich halt an diesem dramatischen Fall gleichzeitig wirklich sehr spannend finde, ist, dass wir halt immer, wenn es ähm, Vorfälle mit solchen Hunden gab, immer sehr schnell ein gewisses Milieu auch so ein bisschen verurteilt haben. Ne? Wir denken noch an Chico, ich glaube, das war 2018, ähm, dieser, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, was es war, ein, ich glaube, ähm, Stafford Chapulte, der eben Mutter und Sohn in der eigenen Wohnung getötet hat, ähm, dann ja auch eingeschläfert wurde. Aber das waren natürlich auch wenn es jetzt ein bisschen wertend ist, aber in einem Berliner Plattenbau, der Hund hat wohl in einer Box gelebt und so weiter. Also das waren dann immer auch Situationen, wo man irgendwie das auf die ganze soziale Situation schieben konnte. Das ist jetzt hier überhaupt nicht bekannt. Also die Frauen, ihre Partnerin waren wohl eben in der Gemeinde gut integriert. Also da, da gibt es jetzt erstmal nichts dran zu rütteln. Das macht das Ganze halt auch nochmal ein bisschen... Ja, interessanter, wie es dann nämlich eben wirklich dazu kam, was man halt gesetzlich sagen muss, das ist ja ähnlich wie in Deutschland, dass in jedem Bundesland in Österreich es andere Auflagen gibt und Oberösterreich für mich immer eins eigentlich ein Bundesland mit den besten Bedingungen war, weil dort keine Hunde explizit auf einer Rasse angeführt sind. Das heißt, es gibt dann einen Sachkundenachweis zu erbringen, der im sechs Stunden dauert vor der Anschaffung eines Hundes, also es ist ein sechsstündiger Kurs der ja von jedem Hundehalter, jeder Hundehalterin gemacht werden muss. Und wenn man einen auffälligen Hund hat, und das auffällig ist ein bisschen schwammig formuliert, kann ich aber auch nachvollziehen, also natürlich Hunde, die schon mal gebissen haben und so weiter, aber eben auch Hunde, die aufgrund gewisser Tatsachen als gefährlich einzustufen sind, das kann man jetzt ein bisschen interpretieren, die müssen eben einen zehnstündigen Sachkundenachweis erbringen. Jetzt ist halt eben auch bei einer Hundezüchterin davon auszugehen, dass dann Mindestmaß an ja, Umgangsformen, Haltungsformen, Erziehung und so weiter, dass das ja eigentlich auch so gegeben sein muss. Und von daher ja, kann man da dem Gesetz erstmal, finde ich, keinen großen Vorwurf machen. Und wie du sagst, es ist ja tatsächlich so, dass es einfach keine Studie gibt, die irgendwie sagen würde, diese Rassen sind eben als besonders gefährlich einzustufen. Und dementsprechend ist es auch nur politischer Aktionismus, hier jetzt zu sagen, wir setzen jetzt irgendwelche Rassen auf eine Liste, wie das in Wien der Fall ist, ähm, ja, weil, weil es einfach keine wissenschaftliche Grundlage gibt, die das verifizieren würde.
1: Genau, und das ist jetzt das Spannende, nämlich was du sagst, es ist nicht das typische Klischee des Halters, wo man sagt, ja, dass das passiert ist, also wie gesagt, in Hamburg im Jahre 2000, das war es, da war es genau das. Also der klischeehafte Halter und es gab schon Vorfälle und Hinweise und so. Und hier ist genau das Gegenteil. Jemand züchtet diese Rasse und es passiert. Die Frage ist genau der Ursache. Also wir haben das ja schon mehrfach besprochen und Tötungsvorfälle bei Hunden gibt es jedes Jahr. Also in Deutschland zwischen vier bis sechs Menschen werden durch Hundebisse oder die Folgen daran tödlich verletzt. Wir hatten ja auch in der letzten Folge schon über Kind und Hund, über Hundebisse gesprochen und auch hier zeigen Statistiken unabhängig von Kindern, dass diese Beißvorfälle sehr oft passieren von Hunden, die bekannt sind. Also mhm. der, man wird vom eigenen Hund öfter gebissen, von einem bekannten Hund. Auch hier ist es ja so, dass das eine Nachbarin wohl war, die da joggen war. Mhm. Wir gehen also davon aus, dass der Hund die wohl auch kannte oder mal gesehen hat. Inwieweit die jetzt wirklich Kontakt hatten, das weiß man nicht. Aber genau, dass wir jetzt hier so einen Fall haben, was, der zeigt das kann theoretisch immer passieren. Also es ist nicht auszuschließen, Und egal, was jetzt beschlossen wird, ob ein verpflichtender Hundeführerschein, Rasselisten. Man wird das Thema wahrscheinlich nicht komplett ähm, wegkriegen, sowas. Man kann Wahrscheinlichkeiten senken. Also es geht immer wieder darum, nur Wahrscheinlichkeiten zu senken. Und mehr, glaube ich, werden wir da auch nicht hinkriegen eigentlich. Ähm, weil, wie gesagt, seit 23 Jahren in Deutschland, ich kann das nur für Deutschland sagen, gibt es Bundesländer, die ja diese Listen führen, wo dann Hunde als per se gefährlich eingestuft werden oder als gefährlicher als andere Hunde. Und diese Listen haben in 23 Jahren nicht dazu geführt, dass es keine Beißvorfälle ja. gab oder tödliche. Also das zeigt ja schon mal, dass das wahrscheinlich nicht der optimale Weg war.
0: Ja, aber man muss eben auch noch mal sagen, ich habe das ähm, auch noch mal genauer recherchiert. Ich, du hast jetzt gerade eine Zahl genannt, aber ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Also in, aufgrund von Daten in Mittel- und Nordeuropa kommt auf 20 Millionen Einwohner ein tödlicher Beißvorfall pro Jahr. Also das heißt, das ist natürlich wirklich äußerst selten. Das heißt aber nicht, dass nicht Hunde Menschen trotzdem massiv verletzen können und das auch sehr, sehr unangenehm ist und zu vermeiden ist natürlich. Aber ist natürlich auch was anderes als hier. Aber grundsätzlich dazu zu sagen, das ist halt schon wirklich eine... Sehr, sehr große Ausnahme und ähm, eben eine absolut tragische Situation, die aber trotzdem mich gestern halt dazu veranlasst hat, wieder ein bisschen für alltagstaugliche Hunderziehung auch zu appellieren. Ähm, denn ich glaube, das ist wirklich das Grundproblem, das wir haben, wenn wir einfach nur, also jeder einfach mal ausprobieren, heute auf die Straße zu gehen, beim Gassi gehen. Jeder wird mehrere unerzogene Hunde treffen, also je nachdem, wo man lebt und wie. Und im Prinzip fängt es einfach damit an. Also das sind, ja, das sind ja einfach die Basics. Und das bin ich halt auch immer wieder gefragt worden. Ja, aber wird dann halt Grunderziehung dazu führen, dass ein Hund eben sowas nicht tut? Und da behaupte ich halt ja. Denn wenn ein Hund eben gut Impulskontrolle im Kleinsten gelernt hat, dann wird er auch aushalten, dass etwas oder jemand vorbeigeht oder joggt, der das ihn stört. Das klingt jetzt... Auch ein bisschen belehrend, das soll es nicht sein, weil nochmal, wir wissen einfach nicht, was da passiert ist und das sind natürlich auch sehr kräftige Hunde. Es ist auch noch nicht bekannt, ob der Hund immer angeleint war oder nicht. Man geht jetzt davon aus, dass er angeleint war und sich losgerissen hat, ähm, aber unterm Strich muss man sagen, ähm, ja, wir, wir wissen es einfach nicht. Trotzdem wissen wir halt, wenn wir eben so auf die Straße schauen, wenn wir mit unseren Hunden spazieren sind, da sind viele Menschen unterwegs, die haben einfach noch nicht mal die kleinsten Dinge im Griff. Also wie soll so eine schwierige Situation vermieden werden dann?
1: Und da passt das, was ja auch Frau Feddersen schon mal dazu gesagt hat, die ja auch zum Thema Kampfhunderassen oder gefährliche Hunde immer wieder als Expertin befragt wurde, als Sachverständige da war. Und sie sagt ja auch, aus Sicht der Ethologie gibt es keine gefährlichen Hunde, da es naturwissenschaftlich so unsinnig wie unbewiesen ist, einer Hunderasse a priori, somit ohne Berücksichtigung der Verzahnung von genetisch bedingten Handlungsbereitschaften und den obligatorischen Lernvorgängen, eine gesteigerte Gefährlichkeit zuzuschreiben. Und das passt zu dem, was du sagst, dass es ja viel mehr darum gehen muss, die Leute, also ein Bewusstseinsschuss zu schaffen für Hundemenschen oder Hundehalterinnen, Hundehalter, was ist ein Hund und was habe ich zu leisten, beziehungsweise was muss der Hund leisten? Und da hast du ja schon eine wichtige Fähigkeit angesprochen. Die Alltagstauglichkeit erreiche ich ja auch dadurch, dass der Hund lernt, einfach bestimmten Impulsen nicht nachzugehen, beziehungsweise die auszuhalten, also lernen auszuhalten, sodass eben ein zum Beispiel Hinterherlaufen hinter Menschen wenig bis gar nicht stattfinden kann, beziehungsweise ich da dort kontrollierter eingreifen kann. Hm. Warum der hinter Menschen herrennt, das ist ja dann die zweite Frage. Da könnten wir jetzt sagen, okay was könnten Ursachen gewesen sein? Wahrscheinlich haben dich das in den verschiedenen Interviews wahrscheinlich auch äh, die Journalistinnen und Journalisten dort gefragt, oder, äh, warum es zu diesem Vorfall kam. Hattest du da eine Antwort denen geliefert oder war das gar nicht so spannend für die? Also warum hat der Hund die da getötet? Was könnte die Ursache sein?
0: Ich habe halt natürlich da auch versucht, mich da jetzt nicht in irgendwelchen wilden Spekulationen zu verstricken, aber habe halt einfach die Grund Gründe aufgeführt, die da möglich sind, weil es ja eben auch eine Nachbarin ist und das relativ nah am Wohnhaus der Halterin passiert ist, liegt erstmal auch eine territoriale Motivation nahe. Also gerade wenn es um Jogger geht, das ist ja oft so ein Thema, wo die Hunde dann sagen, du bewegst dich zu frech und frei in der Nähe meines Territoriums das ist nicht in Ordnung, da wird halt eben dann oft mal gestoppt, dann wissen wir halt auch nicht, wie die Frau reagiert hat bei den ersten Drohgesten des Hundes oder wenn es überhaupt zu denen gekommen ist. Also das kann sich natürlich auch blöd aufgeschaukelt haben. Ich muss aber ganz klar dazu sagen, dass meine Vermutung eher in Richtung fehlgeleitetes Beutefangverhalten geht, gerade eben weil es so eine schwerwiegende ja, tödliche Verletzung gibt, die eben eher für so ein, ja, für Jagdverhalten spricht. Ähm, die, die Frau ist ja regel, regelrecht zerfetzt worden. Und, ähm, und dann ist es halt leider auch so, und das habe ich ja auch klar angesprochen, dass ähm, mit dem Hund, also dass Bilder aufgetaucht sind, dass mit dem Hund Schutzdienst betrieben wurde. Mhm. Mhm. Und jetzt weiß ich nicht, wie intensiv das der Fall war, aber in den Bildern hat man halt ganz klar gesehen, dass der Hund, im Geschirr hängt und auf einen Ärmel gehetzt wird. Und da reden wir ja genau von eben Jagdverhalten. Also geht es ja um sozusagen die jagdliche Motivation, die da stark gefördert werden soll, damit der Hund in den Ärmel beißt. Warum dieser Ärmel an dem Menschen dran sein muss, weiß niemand. Aber natürlich ist nicht auszuschließen. Ich meine, Marc, wir wissen das beide. Wir haben alle schon Hunde gesehen, die dann sich auch mal so ein bisschen vertan haben und eben nicht in den Ärmel erwischt haben. Es kann natürlich sein, dass da in irgendeiner Weise ein, äh, eine Bewegung gemacht wurde, die den Hund eben da in der Hinsicht getriggert hat und es dann dazu gekommen ist. Und der Hund halt mal gesagt hat: So, jetzt habe ich eh mich, äh, weiß ich nicht, Jahre, Monate lang immer kontrolliert, jetzt, äh, jetzt gebe ich mal Gas.
1: Ja, was du jetzt sagst, ist natürlich auch ein ähm, wichtiger Hinweis nochmal, dass anscheinend Bilder zeigen, dass hier mit dem Hund äh, der sogenannte Schutzhundesport betrieben wurde. Wir wissen jetzt nicht, inwieweit, das hast du auch gesagt, wie gut, in Anführungszeichen, also wie wurde das aufgebaut? Ja, aber ähm,
0: darf ich ganz kurz einhaken, und, Marc, zum Thema mm -hmm. wie gut? Weil ich habe ja natürlich auch im, im Podcast von Tierisch-Menschlich auch die Diskussion gehört, mit auch mit der Dame, die ja selber auch mit den Hunden Schutzdienst mm -hmm. macht und das wohl eben auch recht kontrolliert. Wenn wir von wie gut sprechen da muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist jetzt natürlich keine Abwertung unseren Kundinnen und Kunden gegenüber, aber wie viele Menschen im Training haben denn von Grund auf ein super Timing und Gefühl bei den banalsten Übungen, wo es natürlich überhaupt nicht um irgendwelche schwierigeren Situationen geht, und, und da halt davon zu sprechen, wie gut ist das aufgebaut oder nicht und wie mit wie viel äh, gutem Timing und, und so weiter, also da, da gibt es da gibt's für mich auch keine zwei Meinungen. Also ne, das, das kann nee, einfach nicht Ich will nicht das nicht werten. Finden. Also
1: ich, ich glaube, dass ähm, unsere Studis und auch die nicht studis wissen, dass wir beide keine Fans von Schutzhundesport sind. Das hat sich <lacht> es stellt sich hier raus. Und das Interessante, was ich jetzt sage, ist, weil ich leider auch viele Hunde im Training hatte, mit Aggressionsauffälligkeiten, wo Schutzhundesport betrieben wurde. Und dieses Wie gut, weil dort in dieser Szene eben viele Laien rumlaufen und diese Hunde dadurch für mich noch gefährlicher werden, weil es dann eben in Anführungszeichen nicht mal richtig, ich bin nochmal, ich würde wenn es geht es verbieten, ich würde es einfach komplett gesetzlich verbieten, weil ich gar keinen Sinn sehe, diesen in Anführungszeichen Sport auszuführen. Ich weiß jetzt viele Menschen werden jetzt wieder sagen, die beiden haben keine Ahnung und so weiter und so fort, das kann gut möglich sein, aber ich sehe da keine Sinnhaftigkeit. Also, es gibt, glaube ich, andere Beschäftigungsformen für Hunde außerhalb davon, die viel sinnvoller sind, auch für den Alltag. Ich vermute auch jetzt nur aus der, was du erzählst und was ich aus der Presse jetzt gehört habe, dass wir es hier wahrscheinlich mit einem in Beutefangverhalten zu tun haben, mhm. in Kombination mit ähm, der Vermischung von Aggression und mhm. Beutefangverhalten, die im Schutzhundesport eben geschehen soll. Dann in der Kombination leider mit einer Terrier, also das ist der forscher Terrier, der, ähm, da wissen wir jetzt auch nicht züchterisch halt, in welche Richtung da gezüchtet wurde. Na, also ja. Weil wenn das nachher so ein Kriterium ist, wie in einigen Rassen, dass der Schutz und Sport ja immer, also man muss das machen, der Hund muss bestimmte Prüfungen machen, damit er in die Zucht darf. Und da kann das natürlich sein, dass dann solche Verkettung von so vielen Sachen sind. Ähm, und was du auch gesagt hast, diese Heftigkeit der Attacke, also bei einer territorialen Aggression, auch hier gibt es Tötungsvorfälle, das kann passieren, aber normalerweise, wenn der Eindringling sozusagen genau. getötet wurde, Oder lassen die Hunde eigentlich dann wurde ab. In
0: irgendeiner Weise, ne?
1: Theoretisch, ja. genau, lassen die ja dann ab. Ja. Und hier dieses eben, dass die Halterin, also der Hund nicht aufhört, sondern in rauschhaften Zustand kommt und sie den ja kaum trennen kann und selber attackiert wird, mhm. zeigt, dass ich glaube, ich, dass wir hier auch eine Aggression im klassischen Sinne nicht haben können also nicht sehen würden. Und das macht einen Hund dann für mich auch gefährlich. Also wenn er wirklich Menschen wie Beute sieht, dann ist für mich auch der Punkt, deswegen die anfangs erwähnte Euthanasie wäre hier unumgänglich. Genau. Also selbst wenn es sich herausstellt, also es ist das, diese Hunde dürfen leider in der Gesellschaft dann nicht mehr sein. Weil das ja. ist, wir wissen, Jagdverhalten ist nicht veränderbar. Es ist kontrollierbarer, aber es ist ja nicht veränderbar. Also es ist ja nicht abtrainierbar. Ja. Und deshalb, glaube ich, war das auch sinnvoll, das zu tun. Deswegen auch die Frage, die ja hier gestellt wurde, auf deinen Aufruf, was du von Schutzhundesport hältst, hat sich, glaube ich, hiermit dann beantwortet.
0: Genau, also und das natürlich. war auch etwas, was ich ganz klar kommuniziert habe. In Wien, das wissen viele nicht, ist ähm, eben Schutzhundesport, natürlich bis auf die Ausbildung von Polizei- und Militärhunden, äh, verboten für private Menschen. Das finde ich auch sehr richtig so. Das ist in Oberösterreich nicht der Fall. Ähm, da wäre ich natürlich für, eine Flächen, für ein flächendeckendes Verbot. Das ist ganz klar. Und ja, ähm, da bin ich auch noch gespannt, was da noch an... an, an Feedback kommt dazu, aber für mich ist das einfach eine ganz klare Sache. Wie gesagt, wir wissen nicht hundertprozentig, ob es da eben einen Zusammenhang gibt, aber letztendlich ist das einfach wirklich eine Form der Hundebeschäftigung, die in unserer Gesellschaft nicht notwendig ist. Also das ist einfach für mich der Punkt, wenn von mir aus Polizeihunde so ausgebildet werden müssen, ist natürlich auch irgendwie eine, eine naheliegende Form der Ausbildung, finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Aber es hat einfach nichts bei einem Hund in unserer Gesellschaft zu tun. Nichts oder nichts, nichts da verloren, ja.
1: Dann war eine spannende Frage, da können wir mal gucken, wie kann man so ein Verhalten, also im Vorfeld vielleicht feststellen, damit es gar nicht passiert, also eine Art, gibt es Kennzeichen, wo man dann im Vorfeld sagt, wenn die eintreten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hund sowas tut, höher und kann man hier nicht vielleicht dadurch solche Vorfälle verhindern oder verringern. Mm. Was wären dann aus deiner Sicht Kennzeichen, wo du sagst, wenn ein Hund das zeigt, im Alltag macht, tut oder nicht, dann wären so die Alarmglocken. Dann würde man eigentlich sagen, so jetzt muss gehandelt werden, hier muss gehandelt werden.
0: Ja, ich weiß nicht, wie du das aus deiner Erfahrung siehst. Ich meine, von, <lacht> von diesen ganz heftigen Hunden hat man ja glücklicherweise auch nicht so viele im Training, weil bei uns ja doch mehr Menschen kommen, die typische Alltagsprobleme haben. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon Hunde getestet, die schlimme Dinge angerichtet haben, wo es eben sehr schwierig war, einen Auslöser zu finden. Meistens gibt es dann einen. Na, es gibt dann irgendwie so, wenn man viel testet und probiert, dann gibt es so diesen, diesen einen Moment, wo man sagt, ah okay, in diese Richtung könnte es gehen oder das ist dann tatsächlich der Auslöser. Aber das braucht schon ähm, das braucht schon sehr viel Kreativität. Und eben oft ist es halt ein Zusammenhang von, keine Ahnung, Mütze Regenschirm und der Mensch geht komisch oder was auch immer. Also von daher kann man schon sagen, dass es eben leider, auch wenn das jetzt ein bisschen unbefriedigend ist, aus meiner Sicht, nicht immer klar vorab erkennbar ist. Ich glaube, dass, dass es schon ein Thema ist, dass gewisse Hunde eben skeptisch sind, also grundsätzlich vielleicht nicht optimal sozialisiert oder eben einfach auch genetisch bedingt so eine gewisse Grundskepsis haben, die eben dann auch ihre territoriale Unsicherheit ausmacht, ähm, ja äh, letztendlich natürlich auch ein, ein, ein unerzogener Hund, der eben eine fehlende Impulskontrolle hat. Das sind alles für mich so Anzeichen, die da mitspielen. Aber wie siehst du das denn?
1: Ähm, ja, leider genau gibt es keine, Anze also jetzt zwei Sachen, also so Kennzeichen, wo man sagt, dass, wenn das eintritt, dann wird das Nächste das passieren. Dafür ist das Thema viel zu komplex, gerade Aggression haben wir auch schon etliche Folgen darüber gesprochen. Das ist multifaktoriell. Es gibt ganz viele Ursachen hier für Aggression. Ich glaube aber schon, dass wenn ein Hund einen Beißvorfall mit einem Menschen hatte das und dieser zur Anzeige gebracht wird, dass man hier schon eher sagt, so, und jetzt muss man mal genauer gucken, was ist die Ursache? Und der Mensch dahinter, ist der in der Lage, diesen Hund weiter mit dieser Ursache momentan zu halten bzw. zu führen? Oder müssen hier doch Auflagen erlegt werden? Das glaube ich schon, weil die Erfahrung zeigt, dass genau, in diesem Fall wissen wir es jetzt nicht, vielleicht kommt das nachträglich raus, dass das selten der erste Vorfall war. Also wenn ein Mensch schwer gebissen wird, war das selten der erste Vorfall, mhm. sondern die Spitze nachher, der Peak irgendwann, der Höhepunkt oder ein weiterer, der jetzt öffentlich zur Anzeige gebracht wurde. Und deswegen sollte es auch eine Pflicht geben, leider, gesetzlich. Ja dass jeder, Hunde, also jeder Hundebiss zur Anzeige gebracht werden muss. Also Beispiel, ne, wenn der Mensch, wir hatten das ja auch schon bei Kind und Hund, dass es ja nicht so eine gesetzliche Pflicht leider gibt. Aber hier wäre das vielleicht schon mal gut zu sagen, müssen wir nicht eine gesetzliche Pflicht einführen, wenn jemand zum Arzt geht und es kommt raus, das war ein Hundebiss, dass hier schon eine Verpflichtung besteht, das muss dann Akten In kommen, Österreich ist dann das so. Geschaut wird. Ja, das ist ja schon mal sehr gut. Das
0: ist so. Mhm. Ähm, wie gesagt, das wissen wir halt nicht. Also sollte das der Fall gewesen sein und der Hund tatsächlich vorher schon auffällig war, gewesen sein, in welcher Weise auch immer, ähm, wäre natürlich auch grob fahrlässig, mit so einem Hund weiter zu züchten. Also das ist jetzt etwas, wie gesagt, auch etwas Wertendes. Aber da ist, also für, für mich gibt es ja ganz oft, auch du kennst das ja selber, Kundinnen und Kunden, die kommen ja und sagen, ich würde schon gerne mal züchten, egal jetzt mit welcher Rasse. Und ich sage dann ganz klar, dass der Hund nicht zur Zucht geeignet ist auf, aus dem und dem Grund einfach wesenstechnisch. Ne? Also da geht halt leider oft an dieser sogenannte Formwert. Und da gibt es äh, viele Ergebnisse zu diesem Hund im Internet. Übrigens auch auf großen, großen sehr bekannten Ausstellungen. Ähm, das darf halt niemals vorgehen. Aber das, wie gesagt, das wissen wir alles nicht so genau. Ähm, was mir nur wichtig ist, weil wir jetzt über die Gründe gesprochen haben, Marc. Das ist ja so eine Sache, die jetzt in den Köpfen einfach so rumgeistert. Ähm, wie kann das passieren? Passiert das jetzt morgen auch mit dem Hund von meiner Nachbarin, der irgend so ein Mischling ist oder ein Roger Terry oder was auch immer? Wir haben schon gesagt, das ist äußerst selten, aber wir haben jetzt nicht explizit gesagt, ein Hund, der eben einen Menschen tödlich verletzt, hat eine Verhaltensstörung. Also es ist einfach nicht so, dass man sagt, oh, das ist jetzt irgendwie dumm gelaufen und der ist nicht erzogen. Das muss man schon differenzieren und auch äh, so betrachten. Dass einfach ganz klar ist, dass ein Hund, der den Menschen derart stark verletzt und eben auch diese wirklich, eben, ähm, ja, diese, diese Tötungsabsicht zeigt, dem ein Verhaltensproblem zugrunde liegt oder eine Verhaltensstörung vielmehr zugrunde liegt. Ich habe eh gesagt, also, wenn das jetzt unter uns quasi, wenn das mein Hund wäre, würde ich natürlich ihn auch euthanasieren lassen, aber ich würde auf jeden Fall, wenn es irgendwie möglich wäre, das Gehirn obduzieren lassen wollen. Weil solche Dinge natürlich dann oft schon auch im Zusammenhang stehen können.
1: Das wäre nicht die Frage, ob es jetzt wird, ähm, eingeschläfert worden ist, ob auch eine Obduktion stattgefunden hat. Vielleicht kommt das nachträglich nochmal, ähm, ob das geschehen ist, weil auch hier organische Gründe natürlich spannend sind. Weil das wäre ja sowas, wenn man feststellt, dass die Hauptursache einen bestimmten organischen Grund hatte, ähm, dass man vielleicht hier wieder prophylaktisch sagen kann, okay, kann man Hunde darauf testen, im Vorfeld auf diese organischen Defekte um dann zu sagen, haben sie den, muss man ein bisschen aufpassen. Oder sagen, im schlimmsten Fall mit diesem organischen Defekt ist eine Haltung nicht mehr möglich. Also mhm. sowas. Nein? In den seltensten Fällen aber, also die jetzt so bekannt geworden sind und wo auch Obduktionen durchgeführt wurden, waren es ja dann hauptsächlich. Also bei diesem Chico zum Beispiel, auch dieser Hund wurde ja dann irgendwann eingeschläfert. Und dort wurde auch die Einschläferung durchgeführt, weil man... Festgestellt hat, dass der wohl Probleme im Kiefer oder sowas hatte. Mhm. Man wollte das mal gucken in Narkose und hat dann festgestellt, dass die so schwerwiegend sind, dass ein weiteres Leben des Hundes hier nicht möglich ist und deshalb sich auch zur Einschläferung entschieden hat. Inwieweit das jetzt die Hauptursache war, dass der Hund da seine eigenen Halter getötet hat, bleibt dahingestellt. Das weiß man nicht. Aber wie gesagt, die Fälle, die Akkenkundig sind, da kann ich jetzt nur noch mal, das findet man im Internet sehr leicht, wo Frau feddersen peters beteiligt war. Ähm, sagt sie, es gibt da schon bestimmte Kennzeichen immer wieder, die auftauchen in den Fällen. Und das war halt eine teilweise Verwahrlosung entweder der Hunde. Ja. Also die wirklich sehr so Hinterhofzuchten, Zwingerhaltung. Die Hunde hatten kaum Kontakt mit der Außenwelt, außer mit der eigenen Gruppe. Ähm, das kann natürlich fatal werden, wenn diese Hunde in einer Frühphase gar nicht Menschen als Sozialpartner kennenlernen, außer dem eigenen. Und dann außerhalb plötzlich Menschen treffen, das waren so Sachen, dann auch, was sie auch sagt, ist eine mangelnde Sachkenntnis der Halter, also die gar nicht zum Thema Hund irgendwie bewandert waren. Wobei wir jetzt hier eine Züchterin ja haben, wo man davon ausgeht, die müssen sich ja irgendwie fortbilden, ausbilden. In Deutschland gibt es da Schulungen und so weiter. Inwieweit die natürlich umfänglich ist, das wissen wir jetzt auch nicht. Das sind so Sachen. Und was sie auch feststellte genau, dass diese Hunde teilweise zu einem anderen Zweck angeschafft wurden. Also in Hamburg der Fall, dieser Mensch, der fand das gut, diese Hunde zu haben, um Menschen damit Angst zu machen. Ja. Der hatte anscheinend starke psychische Probleme mit sich selber und wollte über die Hunde etwas kompensieren. Das sind vielleicht so Sachen, wo man sagt, die tauchen da öfter auf. Es ist nur schwer im Vorfeld aber dann, also das festzustellen. Also eine reine Zwingerhaltung, die wird ja meistens hinter genau verschlossenen Toren stattfinden, die kriege ich ja kaum mit. Wobei das auch nicht stimmt. Oft weiß ich dass Vorfälle und die halt äh, die, die Nachbarn sagen, ja, der Hund ist ja auch nie rausgekommen. Ja. Also das gibt es dann schon. Ne? Deswegen meinte ich das am Anfang, dieses, wir haben ja Gesetze und vielleicht sollte man die erstmal richtig umsetzen oder einsetzen. Dann würde das vielleicht schon mal ein bisschen mehr helfen.
0: Ja, und auch hier zum Thema, ich fürchte ja, es wird einfach unumgänglich jetzt, ähm, dass da nochmal, ich meine auch in Oberösterreich eine Rasseliste geschaffen wird, sehr, sehr schade. Das heißt, dass eben diese also Hunde dieser Rassen bestimmte Auflagen haben werden. Und die Politik sagt jetzt: Ja, wir möchten uns nicht ganz unbeliebt machen. Wir sagen einfach nur, es ist ein bisschen schwieriger, solche Hunde zu halten und wird ein bisschen, ja, sage ich jetzt mal, einfach un unbequemer. Was man aber auch ganz klar sagen muss: Wenn Hunde dann nur noch mit Leine und Maulkorb geführt werden dürfen, ist es ja im Prinzip kaum möglich, die auch wirklich typgerecht zu halten. Also es ist ja einfach super wichtig, dass ähm, gewiss, also ein, Hunde haben ein gewisses Bewegungsbedürfnis Hunde haben. Gewisses, also gerade solche Hunde haben natürlich auch ein gewisses Bedürfnis für Training, für geistige Beschäftigung. Und einfach immer nur an der kurzen Leine mit Maulkorb zu sein, ist halt einfach ähm, ja, super, super schwierig. Und da muss ich ganz klar sagen, dann lieber ein Halteverbot. Also dann lasst es auch sagen, okay, die, die es jetzt gibt, die haben von mir aus noch... Äh, ja, ähm, ein paar Auflagen, wenn es ihnen denn so wichtig ist, aber danach darf es diese Hunde nicht mehr geben. Ich finde, wie das in Bayern gemacht ist, ist es eigentlich wirklich nicht, nicht falsch, weil ich meine, es gibt viele fantastische Hunderassen, ähm, auch ähnliche Rassen, die halt nicht auf dieser Liste stehen, die man äh, stattdessen halten kann, wenn man so ein bisschen Fan ist von so bulligen, Molosser-typischen Hunden. Also von daher ähm, bin ich dann tatsächlich da doch eher bevor dann so eine, so eine Gruppierungen steht, die da total ähm, ja, nicht
1: zielführend ist. Die Laienpflicht gibt es ja schon. Also, die haben wir ja schon. Gilt übrigens dann für alle Hunde in bestimmten Gebieten, bei euch in Österreich wahrscheinlich auch. Ja. Ne? Kannst ja den Hund nicht überall frei laufen lassen. Wir sehen also, ähm, das meine ich ja mit, diese Pflicht gibt es. Und natürlich gibt es auch Menschen, die einfach sagen: Ist mir aber egal, mein Hund soll sich frei bewegen dürfen. Ne? Und das hatten wir auch schon mal das Thema. Und wir beide sind ja selber Opfer von solchen Menschen, die meinen, die Bedürfnisse des Hundes stehen dann über die Ideen der Gesellschaft. Wie gesagt, ich glaube aber in dem Fall war das auch, dass der Hund an der Leine war. Ne? War das nicht das, so, dass die sich losgelöst hat? Das ist derzeit oder so? der
0: Stand der Ermittlungen, aber es ist noch nicht ganz bewiesen.
1: Also wir sehen auch hier, na, dass auch wenn jemand dieser Pflicht nachgeht, das ja nicht heißt, dass es nicht passieren hm. kann. Also wir können das halt genau, wir können Wahrscheinlichkeiten senken. Aber ich wiederhole das auch am Anfang. Wir werden es nicht hinkriegen, wenn wir Hunde halten mit Menschen, dass das nicht passiert wird. Also, genau, dann müssten wir die Hundehaltung komplett verbieten, also den Hund als Art komplett wegmachen. Dann können wir es auf Null senken, ja, und dann fangen wir mit Katzen an und Meerschweinchen, weil es ja auch dabei ist, Vorfälle gibt. Also, wo soll das dann enden? Ne? Und wie gesagt, wie es jetzt weitergeht, das wird natürlich jetzt spannend, weil natürlich die Politik wird jetzt gefordert wieder, weil genau der Gesetzgeber ist halt verpflichtet für die Sicherheit, der Bürger zu sorgen, inwieweit das jetzt wieder hochdreht, das wird die nächste Frage sein. Ja,
0: wobei, man muss auch ganz klar sagen, das oberösterreichische Hundehaltegesetz, das hat diese Regelungen bereits. Also es ist genauso in Oberösterreich ähm, auch essentiell, den Hund entweder mit Leine oder Maulkorb zu führen. So ist das in Wien auch, das ist ja für euch schon so ein bisschen exotisch. Also das, ist, das gilt für jeden Hund. Und auffällige Hunde sind an öffentlichen Orten, also eben da, wo jeder freien Zugang hat ähm, zu den gleichen Bedingungen, mit Maulkopf und Leine zu führen. Also es gibt dieses Gesetz ja schon. Jetzt ist halt die Frage, ob man vielleicht auffällige Hunde noch mal mehr definiert, aber es gibt halt immer ein erstes Mal, wo man danach schlauer ist. Also von daher, das ist wie gesagt jetzt einfach Populismus der Politik, da jetzt einfach irgendwelche willkürlichen Rassen auf die Liste zu setzen. Das ist ganz furchtbar. Wollen wir mal so ein bisschen... Vielleicht aber, ja?
1: ja, vielleicht wäre es aber jetzt mal zeitlangsam, also weil es ja immer noch nicht stattfindet, dass man jetzt mal wirklich sagt... Lass uns doch mal Menschen, die Ahnung haben zu dem Thema, befragen, was könnten wir denn besser machen? Ja. Weil das, wie gesagt, es werden ja dann, auch damals wurden sogenannte Experten ja dann befragt. Ja. Und dann kamen ja diese komischen Listen raus und alle echten Experten haben ja gesagt, das ist ja Schwachsinn hoch zehn. Also ich weiß nicht, wen ihr befragt habt, aber die, die hatten wohl keine Ahnung. Es
0: ist wirklich unterirdisch, ja.
1: Und deswegen wäre das ja mal sinnvoll zu sagen, was, was wir eben auch gef oder was ja auch gefragt wurde äh, auf deinen Aufruf hin, gibt es Kennzeichen? Gibt es denn irgendetwas, wo man im Vorfeld sagen kann, daran erkenne ich es oder was kann ich denn jetzt machen? Weil du hast ja gesagt, die, das Gesetz ist schon sehr gut, trotzdem ist es ja passiert. Hm. Es ist ja trotzdem passiert. Ja. Aber du wolltest gerade was anderes ich wollt, sagen.
0: Ich wollte dich fragen, ob wir ganz kurz so über die, die Anfänge auch von diesen Rassen reden wollen, weil ich glaube, da gibt es ja sehr viel Verwirrungen und auch der, der, der unterschiedlichen Rassen und Begrifflichkeiten.
1: Ach so, die Begriffe, ja. Also auftauchen tut ja dieser Begriff Listenhund. Mhm. Ja, wirklich so nach diesem Vorfall im Jahre 2000. Weil ja. ja dann zum ersten Mal wirklich Hunde auf eine sogenannte Liste kommen, wo dann gesagt wird, befindet sich der Hund auf der Liste. Also hier geht es um reinrassige Hunde oder Mischungen aus denen. Und wenn dieser Hund auf dieser Liste war, dann ähm, ist er als gefährlich einzustufen. Entweder von Geburt an oder er ist gefährlicher mit bestimmten Auflagen für die Halter und die Hunde da kommt der Begriff Listenhunde der Begriff Kampfhund. Ich habe den Ausschnitt gesehen, den hast du gepostet, wo du da sitzt. Und da ist ein anderer Mensch, der auch was dazu sagt. Das ist lustig, ja. Ich sage bewusst ein Mensch, der auch was dazu sagt. Ich will den einen Begriff nicht benutzen. Der auch sagt, es gibt ja in Österreich gar keine Kampfhunde, weil wir ja keine Hundekämpfe haben. Ja. Genau. Also kann ich im recht geben, ich gehe mal davon aus, also offiziell gibt es keine Hundekämpfe mehr, das heißt nicht, dass sie trotzdem stattfinden in bestimmten <lacht> Milieus, aber der Begriff Kampfhund, auch dieser bezeichnet ja genau eine Verwendung eines Hundes, eines bestimmten Hundetypes.
0: Ja, weißt du denn, wann, wann so die ersten Kämpfe ähm, stattgefunden haben beziehungsweise ähm,
1: wann Hunde eingesetzt wurden? Ja, zu kämpfen das war schon, mit, also, mit Bären
0: zum Beispiel. Ja.
1: Ja, also die Römer war, fanden das gar nicht so verkehrt ja. in den äh, großen Arenen, wo sie dann auch Menschen aufeinander gehetzt haben. Ähm, auch Hunde oder andere Tiere auf, also die haben da in allen Varianten, haben sie da Tiere aufeinander gehetzt und natürlich auch Hunde, die sie auch als sogenannte Kriegshunde eingesetzt mhm. haben. Also auch das war ja nur eine Funktion dieser Hunde. Und natürlich waren das immer Hunde eines bestimmten Types. Großkräftig und so weiter. Genau.
0: Damals ähm, war be bewusst halt noch wichtig, dass die, wie du sagst, großkräftig sind böse ausschauen, das waren ja eher so Mastiffs. Dann ist aber dieses Thema mit den Hundekämpfen eben immer populärer geworden und dann hat man gesagt, ja, das ist irgendwie blöd, wenn jetzt so der, der Hund gegen den Stier kämpft, da braucht es halt ein bisschen mehr Action und Dynamik und das Blöde ist eben auch, dass so ein Mastiff halt gerne mal so aufge, wie heißt das, aufgegabelt werden kann durch die Hörner und also mhm. auf die Hörner genommen werden kann so und ähm, dann hat man einfach kleinere Hunde gezüchtet, ähm, also kleinere Mastiffs. Und daraus ist dann wohl die englische Bulldogge entstanden, die eben auch gegen Bären und Löwen gekämpft hat. Und ähm, damals ist ja auch schon so ein bisschen diese, diese, dieser was ist das, Überbiss, Unterbiss entstanden, ähm, dass die Nase so ein bisschen zurücktritt und die Hunde in die Nasen der Stiere beißen können. Ja, und dann eben auch, wie gesagt, von den, von den Tieren dann durch die Luft geschleudert worden und so weiter. Ähm, also das ist eine, ich sage jetzt mal, Jahrtausende alte Tradition, die da stattfindet, im Prinzip zum Amüsement der Menschen, aber dann eben ähm, in England 1835 verboten worden. Davor hat man aber, und vor allem die Arbeiterklasse in England war da halt ganz vorne dabei, zu widrigsten Bedingungen ihre Hunde gehalten und Einerseits Whippets gezüchtet für Hunderennen und auf der anderen Seite eben Bullterrier für äh, Hundekämpfe. Und Bullterrier sagt jetzt schon wieder, also wir haben gerade noch von englischen Bulldogge gesprochen, irgendwann wurde eben ein Terrier eingekreuzt in, die, äh, in diese bestehende Bulldogge, weil die dann zwar damals noch immer viel dynamischer war, aber eben ähm, es brauchte dann so mittelgroße, kleine, mittelgroße, schneidige Hunde, die eben auch zum Vertilgen von Ratten und anderen, anderen Nagetieren äh, eingesetzt wurde. Und diese Kombi war dann halt nochmal anders teuflisch. Hat man dann eben auch für verschiedenste Formen von Kämpfen, eben Hunde untereinander, Bullen, Bären, Eseln, Ratten, äh, Dachse eingesetzt. Und 1835 sind diese Formen eben der Kämpfe dann Gott sei Dank final verboten worden. Es gab zwischendurch immer wieder Versuche, aber... In England ist das dann eben verboten worden. Spannend ist aber eben, und jetzt kommen wir da in Richtung auch American Staffordshire Terrier, dass diese Hunde eben 1860 nach Amerika gebracht wurden und also dort einfach so um 1880 eben auch Kämpfe stattgefunden haben, also wesentlich später, als überhaupt das Verbot in England stattfand. Und dann haben sich aber irgendwann zwei Linien ergeben. Also 1930 erst, finde ich eigentlich relativ spät, hat hat, ähm, ich glaube, der Kennel Club beantragt, oder nicht der Kennel Club, sondern ein, ähm, ein Ver Verband für die American Staffordshire Terrier. Die haben gesagt, wir möchten jetzt eigentlich daraus äh, Familiengebrauchs- und Begleithunde machen. Wir möchten eigentlich diesem, dieses kampf loswerden. Diese Hunde sind im Übrigen, also in, im Gegensatz zu den, zu den normalen englischen Staffordshire Terriern, ähm, im Schnitt so 8 äh, cm größer und 15 Kilo schwerer. Das kennt man halt auch so von den m Amsteths, dass sie ein bisschen größer sind. Aber dann haben sich, und das finde ich eigentlich sehr spannend, weil das ja sehr oft irgendwie verwechselt wird, quasi zwei Lager gebildet. Und die einen waren eben die American Staffordshire Terrier, die dann so in Richtung Familienhund gingen. Also 1930 hat der Kennel Club dann auch sein Okay gegeben. Und dann gibt es aber ähm, eben auch noch den äh, Pitbull Terrier, der eben dann eher als Leistungszucht weiterhin genutzt wurde und eben weiterhin in diese Richtung gegangen ist. Also es gibt halt wohl bis heute auch immer wieder eben Inserate, wo auch drinnen steht, der Hund ist auch, ähm, also hat eine lange Kampflinie, Kampflinienerfahrung so. Ne? Also, dass irgendwie klar ist, das ist halt sehr, sehr lange da geblieben. Ähm, also, man kann sagen, letztendlich ist alles das Gleiche. Ne? Also, man muss einfach sagen, die, die Ursprünge sind sehr, sehr ähnlich. Dann gibt es natürlich viele Spekulationen auch, dass da mal eben Whippets mit eingekreuzt wurden. Das liegt halt nahe, weil das natürlich eben so aus, einer, aus einem Kreis kommt. Es gibt aber wirklich ganz, ganz viele Vermutungen, was da alles noch so mit, mit gemischt hat. Aber spannend finde ich einfach, dass sich halt eben aus diesem Staffordshire Terrier, der dann in die USA exportiert wurde, dann eben zwei Linien ergeben haben. Und der Pitbull Terrier, wir wissen ja, Pitt ist die Kampfarena, dann eher in Richtung Leistungszucht da geblieben ist. Und der American Staffordshire Terrier ja eigentlich eher zum Familienhund gemacht wurde oder diese, diese Linie behalten sollte. Also dahingehend muss man schon sagen, ja, Wie, wie immer gibt es halt immer so auch diesen weiteren und oder bei, bei ganz vielen Rassen, diese Leistungs- oder Arbeitslinie und die Showlinie. Und da ist der American Staffordshire Terrier, der ja jetzt auch der Hund äh, war, der diesen Unfall verursacht hat, ja eben einfach eigentlich kein Kampfhund mehr, sondern ein Familiengebrauchshund.
1: Ja, wie so viele äh, reinrassige Hunde, die ja gar nicht mehr, Angeschafft werden, bzw. selektiert werden auf die ursprüngliche Verwendung, sondern ja vielmehr auf die Äußerlichkeiten. Ja. Das haben wir ja auch tagtäglich mit Kundinnen und Kunden, die sich dann einen reinrassigen, zum Beispiel Weimaraner, anschaffen, keine Jäger sind, auch nicht Jäger werden wollen oder den Hund irgendwie jagdlich führen möchten und sich dann aber wundern, dass der Hund halt Interesse an Jagen hat. Und so haben wir es natürlich auch, was du jetzt sehr ausführlich geschildert hast, in der Verwendung dieser Hunde ursprünglich, die ja eben darauf selektiert wurden und auch in der Werdung dieser Rassen durch Mischung mit anderen Hunden immer effektiver wurden, weil man feststellte, dass bestimmte Kreuzungen und Mischungen dazu führten, dass das, was man, wozu man die hulu brauchte, immer besser funktionierte. Und so entwickelte sich das. Und wie bei vielen Rassen irgendwann die Aufspaltung in Anführungszeichen Show- und Arbeitslinien ja stattfinden. Und bei den ähm, Staffordshire ja ganz oft, da wird von den sogenannten Nanny-Dogs ja gesprochen. Ja. Also die ja super wären als Kinderhüter und sowas. Und man könnte gar nicht verstehen, dass die so verteufelt werden. Letztendlich ist der Staffordshire genau wie jeder andere Hund erstmal ein Hund. Und natürlich in den richtigen Händen, mit einer bestimmten Zucht dahinter, wird der auch als sogenannter Familienhund geeignet sein. Also das, die kennen wir ja auch. Die, die Hunde, die haben wir auch im Training, die dieser Gruppe angehören, ja. auf der Liste stehen. Oder halt sogenannte Kampfhunde die ganz normale Hunde sind. Ja. Aber weil dahinter halt auch ein Mensch ist, der sagt, ja, ich habe in erster Linie mal einen Hund hier. Und da müssen bestimmte Fähigkeiten vorhanden sein. Und dann ist unabhängig von der Rasse. Weil die Listen nochmal, die Beißstatistiken in Deutschland, ähm, es gibt keine offizielle für ganz Deutschland, aber da haben sich mehrere Menschen mal die Mühe gemacht, verschiedene zu gucken, zeigt ja, dass du keine äh, Rasse oder keinen kein Hund findest, der nicht mal gebissen hat, in welchem Kontext ja. auch immer. Und das zeigt ja genau das, ne? also dass wirklich die Halter oder Halterin schon maßgeblich damit zu tun haben.
0: Ja, ich muss auch sagen, meine Einstellung zu diesen Rassen hat sich auch durch Rumänien und diese vielen hunderten Hunde, die ich da kennengelernt habe, auch nochmal massiv verändert, weil die wirklich äh, dem, am, dem am meisten den Menschen zugewandten Rassen oder Typen waren alle diese Formen der Hunde, ähm, die wirklich extrem, ja, liebesbedürftig waren, extrem viel Aufmerksamkeit irgendwie eingefordert haben im Vergleich eben zu anderen, die eher zurückgezogen und skeptisch waren. Also es ist halt tatsächlich auch eben meine Erfahrung mittlerweile mehr, dass das wirklich einfach dem Menschen sehr zugewandte Hunde sind, die, wenn sie Probleme machen, tatsächlich eher oftmals unter Hunden halt Stress haben. Das hat vielleicht auch mit ihrer Geschichte zu tun, das kann gut sein. Aber was halt ganz, ganz klar wirklich wichtig zu betonen ist, auch aufgrund ihrer Geschichte, das waren eben keine Hunde, die für Kämpfe mit Menschen gezüchtet wurden oder eben ähm, ja, ein erhöhtes Aggressionspotenzial Menschen gegenüber haben sollten. Im Gegenteil, Menschen mussten die ja aus den Kämpfen befreien und die hätten sehr, sehr wenig davon gehabt, wenn die dann sich eben gegen sie erwehren. Also insofern noch einmal mehr auch die, die ja, Absurdität dieser Situation, die da leider passiert ist, weil der Hund ja dann seine eigene Halterin, bei der er jahrelang gelebt hat, ja eben auch dann beim Trennen massiv verletzt hat. Also von daher, da ist einfach etwas wirklich sehr Schlimmes, aber eben auch sehr, sehr Außergewöhnliches passiert. Ja, Was
1: ja. bleibt so am Ende zu sagen sind wir genauso schlau wie vorher.
0: Ja, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir war einfach, also ich habe jetzt schon sehr viel auch in den Interviews gesagt, aber irgendwie hat es sich komisch angefühlt, da in verschiedenen Fremdmedien drüber zu reden und ähm, nicht mit dir in unserem. Ähm, deswegen war es mir wichtig, dass wir das jetzt nochmal einschieben. Ähm, ich denke, es gibt halt einfach auch sehr, sehr viele, ja, jetzt Gedanken, Fragen dazu. Mich erreichen auch schon Nachrichten auf Instagram, dass halt schon die ersten Anfeindungen wieder passieren. Also ich denke, da müssen jetzt alle mal ein bisschen den Ball flach halten. Ähm, ich verstehe diese Verunsicherungen umso mehr. Und das meine ich wirklich, mit allen Hunden sollten wir auch so eine Zeit nutzen, um Hunden ein besseres Image zu verleihen. Nur dieser eine Fall ähm, unter wirklich ja, zigtausenden Hunden, die mit uns leben, ähm, ist natürlich nicht repräsentativ. Und umso mehr sollte halt auch dafür gesorgt sein, dass wir ja mit den Hunden ein positives Image auch äh, sozusagen ausdrücken, ähm, dass wir die Hunde heranrufen, wenn Passanten kommen, dass wir sie leidenführig führen, dass wir sie halt grundsätzlich auch erziehen. Ähm, ich glaube, das ist äh, so traurig der Anlass ist, auch wieder ein guter Moment, um da so ein bisschen nochmal nachzuschärfen und wirklich auch im Sinne der Hunde zu agieren.
1: Und halt auch im Vorfeld sich Gedanken zu machen, wenn ich mir einen Hund anschaffe, oh ja passt der Hund zu mir, passt er zu meinem Lebensumfeld, meinen Bedürfnissen und ähm, sich auch noch mal klar vor Augen zu halten, der Hund ist nicht unendlich veränderbar. Das ist kein, kein kein Lehm, dem ich irgendwie formen kann, wie ich möchte, sondern mit allen Stärken und Schwächen und Talenten und Bedürfnissen und so weiter und Macken auch vielleicht zu leben und um zu sagen, ja, aber dann muss ich halt, wie gesagt, diesen Hund anders halten als vielleicht den Nachbarshund, der eben diese... Ähm, diese Verhaltensweisen nicht zeigt. Und ich hoffe auch, dass das jetzt nicht wieder auch hier in Deutschland dazu führt, dass hier so eine Hysterie entsteht und alle Hundehalter entweder gleich wieder über einen Kamm geschworen werden oder wieder bestimmte Hundehalterinnen und Halter, weil sie zufällig diese Rasse jetzt haben und der nun wirklich null auffällig sind. Es bleibt abzuwarten. Aber es war gut zu sagen, ja, wir verschieben die Hundefragestunde, weil das ist wirklich ein Thema, das äh, immer wieder auftauchen wird. Ja. Das wird ja immer wieder auftauchen. Das heißt, du begibst dich jetzt weiter zu deinem Zielort Frankreich.
0: Ich fahre heute nach Verona. Das sind jetzt gemütliche vier Stunden. Dann ja. werde ich einen riesen Teller Pasta essen. Oder Risotto.
1: Ja. Weiß ich noch nicht, überlege ich
0: mir Weg, ja. ein sehr gutes Glas italienischen Wein dazu trinken und mich des Lebens erfreuen.
1: Sehr gut. Und kommst dann in Frankreich wahrscheinlich an in?
0: Morgen. Das ist der Plan. Sehr
1: gut. So ist der Plan. Genau. so dass wir dann die Hundefragestunde ziehen, holen wir nach, versprochen. Ja, nächste Woche. Nächste Woche werden wir die nachholen. Und dann bleibt uns nichts anderes, als dir einen entspannten Urlaub zu gönnen.
0: <lacht> Vielen Dank. Nicht arbeiten, ne? Doch, doch, das ist ein Arbeitsurlaub auf jeden Fall. Ich habe nur einfach mal einen Wohnort verlagert.
1: Ach so, das ist wieder ein Arbeitsurlaub. Nein. Ja, genau. Dann seid ihr das auch gegönnt. Danke schön. Semmel ist dabei, ne? Semmel ist dabei. Gut, weil ich sehe und höre die nicht. Ja, die liegt also. unterm
0: Bett und hat ein bisschen Halsschmerzen. Und oh nein. hat auch noch ein bisschen eine Sinnkrise, weil ich ihr ja das pot on verabreicht habe vor zwei Tagen. Hm. Ja. Und da hat sie ja immer, also hm. sie hat so ein bisschen das Gefühl wie, kennst du das noch Juckpulver, so aus dem Ips-Heft oder so früher? Ja. Und genauso ja. verhält sie sich seit zwei Tagen. Das ja. ist aber, das hat mit ihr zu tun, das hat natürlich nicht mit dem Mittel zu tun. Ich weiß halt, wenn die Dinge irgendwie auf der Haut hat, dann ist sie immer ein bisschen unleidlich.
1: Ja, vor allem, jetzt riecht sie auch falsch. Jetzt riecht was sie Problem, falsch. Was die, oder Sinnkrise, sie riecht jetzt nicht mehr nach Semmel.
0: Nein, es ist aber unvermeidbar und jetzt finde ich einen Preis, den man bezahlen kann jetzt für, diese, für diesen gemeinsamen Ausflug.
1: Ja, das muss ich nochmal sagen, dass hier die Kosten-Nutzen-Abwägung stattgefunden hat im Vorfeld ja. und das du für sie auch entschieden hast, dass es sinnvoller ist, jetzt das Spot-on zu haben als die besagten Parasiten.
0: Ja, übrigens kleine Vorausschau, auch für dich, Marc, zur Überraschung. Wir werden bald eine Tierärztin zu Gast haben und mit ihr über das Thema Mittelmeerkrankheiten reden. Das haben, Ach, sehr gut. Das haben einige Stundis auch schon angeregt. Und ich fand halt, gerade weil ich im Tierschutz da sehr viel damit in Berührung gekommen bin und jetzt eben auch durch Urlaub und Co. Ich glaube, es ist ein Thema, das noch viel zu wenig besprochen ist. Und wo es wenig Aufklärung darüber gibt. Also von daher ähm, freue ich mich da sehr drauf.
1: Sehr gut. Das heißt, ich kann meine ganzen Fragen mal einer Expertin stellen. Ja. muss dann nicht immer aus Hören sagen oder ich glaube beantworten. Antworten. Wie ist Kunde das immer, ne? Fragen. Ja. <lacht> das ist immer so. Genau. Sehr gut. Ja. So, das war's okay. für heute.
0: Ja, das war's. Ich möchte mich nochmal bei allen Stundis und auch Nicht-Stundis bedanken, die mir geschrieben haben. Es war ja gestern für mich auch ein bisschen aufregender Tag. Und ja, ganz viele haben mir geschrieben, dass sie halt die, die, die Interviews gut und souverän fanden. Und aber jetzt vor allen Dingen, was ich schön finde, weil das wollte ich erreichen, dass das so ein bisschen den, den Wind aus den Segeln genommen hat. Also eine bisschen differenzierte Meinung, die, die, glaube ich, an der Stelle einfach sehr wichtig war. Und insofern bereue ich auch gar nicht, dass ich ähm, das gemacht habe. Also vielen, vielen Dank für eure Nachrichten. Das ähm, hat mich sehr gefreut. Gut.
1: Dann, gut. sehen und hören wir uns nächste Woche. So ist es. Bis denne.
0: Tschüss. Tschüss.